0: Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation se révélant être parfois un véritable défi. Dans cette série de vidéos, je vous propose de partir, plusieurs fois par mois, à la découverte du parcours de vie d'un leader du développement personnel qui, comme nous tous, a vécu des épreuves parfois douloureuses, des relations plus ou moins difficiles, mais qui avaient toutes leurs raisons d'être. Ils vont nous partager les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser ces situations et devenir une nouvelle version d'eux-mêmes. Bonjour à tous, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast « Osmose, harmonisons nos relations » que vous pouvez retrouver en description. Cette série d'entretiens vidéo est là pour vous apporter encore plus de valeur Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de rencontrer Gaëlle Baldassari. Bonjour Gaëlle Bonjour Virginie Tu vas bien Ah bah super, je suis trop contente d'être là Ah bah écoute, moi aussi, moi aussi Alors je vais te présenter à ma façon et puis surtout bah, comment j'ai été amenée euh, à te, te rencontrer. Alors Gaëlle, tu as eu d'abord une carrière fulgurante dans la banque en étant tout le temps au top, d'après ce que j'ai compris, mais de manière linéaire. <rire> et tu as fini par expérimenter le burn-out comme beaucoup euh, de personnes. Donc, euh, je pense que ça va parler euh, à beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, eh tu as quitté la banque. Hein. Tu es euh, experte en cycle menstruel et tu as créé Kiffe ton cycle pour permettre aux femmes de surfer sur la vague, comme tu dis, la vague de leur cycle menstruel. Alors là, ceux qui ne te connaissent pas, ils vont se dire de quoi parle. Donc, <rire> Je vais décrire en, fait, euh, en quelques mots déjà les différentes possibilités que, que, tu, as, que tu as dites, hein, que les femmes avaient de vivre leur cycle menstruel avec cette métaphore euh, de la vague et de l'eau, puisque tu es bretonne et que tu aimes bien prendre ces petites images euh, en rapport avec la mer. Alors, tu dis que les femmes, elles ont trois choix. Soit elles peuvent boire la tasse et subir leur cycle. Soit elles peuvent, elles peuvent décider de se mettre sur la plage, de regarder de loin, de ne pas trop vouloir en entendre parler parce que des fois même leur cycle ne dérange pas, mais elles ne l'utilisent pas non plus. Et puis la troisième solution que, que tu proposes, c'est d'apprendre à surfer sur cette vague pour en faire un vrai kiff, de l'utiliser et de s'appuyer dessus pour aller jusqu'au bout de nos objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Est-ce que c'est fidèle à euh, ta vision des ouais, choses C'est super
1: bien, c'est super bien résumé. Oui, ouais, carrément. Euh, juste quand je dis se mettre sur la plage, c'est surtout en bloquant son cycle. Tu sais, c'est ah, le fait euh, ouais. de prendre des hormones, etc. Euh, voilà, cette deuxième expérience aussi okay. proposée par la société, c'est plutôt de bloquer le cycle et effectivement le mettre à distance de nous. Parce que même ouais. si... Euh, tant qu'il fonctionne, ouais. même si on n'a pas appris à le surfer, euh, on peut être dans l'eau tranquille. Voilà.
0: Ouais, mais tu fais bien de préciser ça parce qu'effectivement, tu vois, je n'avais pas saisi cette, cette nuance. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a des fois, le cycle, on l'arrête ou avec des hormones ou on le bloque. Et toi, tu présentes vraiment ce cycle comme un, comme un coach interne en fait, un, un cycle écologique qui finalement peut permettre d'éviter l'épuisement. Et pour ça, tu as créé tout un environnement, on pourrait même dire un mouvement « Kiffe ton cycle » où euh, tu as écrit un livre tu as des programmes en ligne alors tu en as deux hein Kiffe ton cycle et Kiffe tes premières règles c'est ça
1: oui c'est ça oh, ouais. kiff ton cycle pour les femmes et Kiffe tes premières règles pour les jeunes filles à partir de 10 ans
0: ah, super oh, okay. et puis tu as créé un réseau d'ambassadrices qui s'appelle euh, voilà, Kiffe ton cycle et ces ambassadrices elles, créent, elles animent des ateliers c'est ça partout en France que tu dis expérientiel fun et attractif <rire> c'est exactement ça <rire> Et t'as organisé, hein, parce qu'il n'y a pas que ça T'as aussi, enfin tu es l'organisatrice des sommets du cycle menstruel Puisqu'on arrive déjà je crois à la cinquième édition, c'est ça C'est ça, ouais on, aura on, la lieu du au, au, au novembre hein, 8 au 14 novembre sur la thématique cette fois de la puberté Tout à fait, mais tu es très bien renseignée Ah oui, mais quand <rire> je prépare les interviews je... <rire> je me renseigne parce que je trouve que voilà, j'aime euh, bien présenter mes invités et surtout, tu vois, j'aime bien les présenter de la façon de, de ce qui a résonné en moi. Et justement, tu vois, ça me permet, ben, comme tu l'as fait tout à l'heure, des fois de lever des petites, euh, des petites erreurs d'interprétation, des petites choses comme ça. Euh, tu sais, c'est quand on explique, qu'on voit si on a bien compris. <rire> Clairement. <rire> Donc, il y avait des petites choses que j'avais pas bien compris et, et comme ça, c'est rectifié. Alors, nous, on s'est jamais rencontrés physiquement. Je t'ai découverte euh, bah, grâce à des amis communs qui sont étudiants euh, de l'Académie Zéro Limite, comme toi et moi. Moi, je suis rentrée euh, donc, dans l'Académie Zéro Limite de Martin tulipe cette année, dans la cohorte 2020. Et toi, je crois que c'était il y a 4 ans, non 98, 2018. 2018, il y a 2 ans. Voilà. Et grâce euh, bah, à, à ces personnes-là, on m'a parlé de, de Gaël, de son sommet, de Kiff cycle, parce que ce n'était pas encore arrivé jusqu'à mes oreilles et je suis... Ravie de, de t'avoir découverte par ce biais-là. Alors, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation et d'être présente aujourd'hui pour partager avec moi ta vision de l'écologie relationnelle. Puisque moi, j'aime parler d'écologie parce que la qualité de nos relations, finalement, elle est aussi importante que celle de l'air que nous respirons. Et cette écologie relationnelle, pour moi, c'est un ensemble, un écosystème qui comprend les relations avec nous-mêmes les relations avec les autres et les relations avec le monde. Et dans cette relation avec le monde, eh bien moi je vois aussi en face de moi euh, une jeune femme épanouie, souriante, qui dégage la joie de vivre. On a l'impression que tout lui réussit, que les relations sont harmonieuses dans, dans toutes les sphères de ta vie. Mais est-ce que ça a toujours été le cas Ou est-ce que tu as vécu euh, des épreuves par lesquelles tu as dû passer et qui font que tu es la femme que tu es aujourd'hui Voilà la question d'introduction. <rire> euh, déjà, ce n'est pas le cas. <rire> et pourtant, je le dis,
1: je le martèle sur les réseaux sociaux et tout le monde s'entête à penser que tout va bien pour moi. <rire> et j'essaie je d'être transparente. Je fais quand même des posts qui, font, oui, bien euh,
0: qui font beaucoup de C'est un peu provoquant, monde. ma question. Hein. Oui, c'est ça. Que non, mais
1: tu clairement... sais,
0: souvent, on a l'image des gens mmh. qui, dans le développement personnel tout va bien, déjà effectivement comme tu dis, c'est pas le cas donc ça non. te permet voilà, de le dire et puis surtout peut-être qu'aujourd'hui tu as quand même une façon de gérer les choses qui, qui sont dues ou grâce à des choses que tu as vécues par le passé et bien sûr voilà ouais. si on peut revenir sur ces non, moments non en fait
1: je... on va revenir dessus avec grand plaisir mais juste j'aimerais poser ça c'est qu'aujourd'hui la différence avec avant c'est que je mets moins de temps à revenir dans quelque chose de ouais. positif pour moi mais je continue à galérer, comme vous tous, je pense. Je ne crois plus du tout aux personnes qui galèrent pas du tout. Bah, en tout cas, moi, je n'y crois pas et ce n'est pas ma vie. Donc, euh, ma vie, c'est que voilà, je continue à m'ajuster au quotidien, à avoir des zones de tension, des zones de, euh, de tension avec moi-même, avec les autres, avec mon environnement. Euh, et puis, c'est comme de la négo permanente. Et c'est OK pour moi, hein, je suis bien avec ça. Mais, euh, mais donc, voilà. Et oui, non, je n'ai non, non, clairement pas eu une... une une vie, entre guillemets, facile dans la relation. Moi, je, je, c'est drôle, je le revis un petit peu en tant que maman et ça me blesse quand je vois ma fille revivre des choses que j'ai pu vivre. Mais voilà, enfant, je faisais partie des enfants. C'est une tranche un peu grise, ce qu'on ne voit pas vraiment, dans le sens où euh, j'avais pas vraiment beaucoup de copains et de copines. Je, je me sentais isolée, je me sentais très isolée, mais je n'étais pas le bouc émissaire non plus etc j'étais un peu le truc à côté qui se balade qui va de groupe en groupe mais qui est jamais hyper intégré ouais. euh, et puis, puis ça me faisait peur de m'intégrer parce que j'avais peur de du coup perdre ma liberté donc en fait voilà j'étais cette espèce de truc mais, mais un peu triste quelque part euh, enfant dans, dans les relations parce que j'avais aussi alors j'ai eu des amitiés très fortes avec une personne voilà mais dès que dès que cette personne avec qui j'étais en amitié n'était pas là ben, je me sentais vraiment toute seule quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, voilà, à côté en marge du groupe, pas celle qui se fait repérer et qu'on va embêter, mais juste celle qui est là mais qui est pas vraiment là, quoi. Et, euh, et j'en ai, ai souffert, j'en ai beaucoup souffert étant, étant petite.
0: Ouais, je pense que qu beaucoup d'adultes se rappellent de ces. Alors, il y a des adultes qui effectivement étaient leader de groupe et tout le monde. Euh... Les apprécier. Et puis, il y, y a certaines personnes, je pense, qui, euh, qui effectivement ont ce souvenir euh, d'enfance où, où ça peut être compliqué, les relations, et où finalement, on ne sait pas comment faire, en fait. On ne sait pas ah ben, euh, comment faire. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on sait qui on est euh, vraiment aussi Est-ce que ça, ce n'est pas, à ton avis, le fait que quand on est enfant on est encore soit dans le mimétisme des autres, soit pas, savoir vra... pas assumer vraiment qui on est aussi.
1: Oui, je ne me suis jamais vraiment posé cette question. Moi, l'analyse que j'en ai faite a posteriori, c'est que ce système de classe euh, par groupe d'âge ne euh, me convenait pas. Mm. Euh, J'avais une façon de penser qui pouvait faire que j'étais plus à l'aise avec euh, des plus âgés. Et, euh, et donc, en fait, dès que je me retrouvais dans un groupe classe, à la fois, j'avais envie d'aller connecter avec eux parce que je me disais « c'est dommage d'être toute seule ». Et à la fois, je m'emmerdais profondément dans les relations qui se présentaient à moi. Donc, j'écoutais quelques minutes et puis je m'éloignais. Et du coup, je ne rentrais pas dans le jeu du processus social qui fait qu'on s'intègre. Et euh... Donc, pour moi, c'est plutôt ça qui a été problématique, c'est l'environnement scolaire, on va dire. Parce que dès lors que je sortais de l'environnement scolaire et que j'étais dans des environnements multi âge je ne revivais pas la même chose. Oh. Donc, euh, donc ça a été plutôt ce, ce côté-là moi de toute manière, ma scolarité a été un galvaire, clairement <rire> dans tous les sens du terme.
0: non mais je, je te comprends parce que moi qui ai enseigné pendant 15 ans <rire> je vois tout à fait effectivement ces, ces enfants qui euh, qui se sentent pas à leur place en fait, c'est pas le bon endroit pour eux pour s'épanouir et pour se, pour se révéler et c'est dommage et, et moi j'ai beaucoup travaillé avec des classes multi-âges aussi pour ça, pour que l'enfant puisse évoluer à son rythme et pas forcément au rythme qu'on lui demande en fait. Oui, ben ouais, c'est ça. Je...
1: Donc, donc voilà, dès que j'ai pu sécher les cours, j'ai séché énormément les cours, <rire> ce qui m'a <rire> permis <rire> de regarder de la liberté. De... J'en parlais encore avec ma maman hier soir et, et elle trouve ça génial que je l'ai fait. Enfin, je ne sais pas si le terme génial, c'est peut-être pas oui. le bon, mais en tout cas, elle elle comprend euh, oui. aujourd'hui que, que j'ai pu avoir besoin de le faire. Et euh, moi, j'étais assez loin dans ma réflexion, mais je pense que je serais plus de ce monde aujourd'hui si je n'avais pas pu sécher les cours. D'accord. Ouais. Parce que c'était seul, euh, ma seule respiration, ouais. ma seule liberté. Et, euh, et c'était un calvaire pour moi de rester euh, à écouter des cours, euh, soit qui m'ennuyaient parce que ça n'allait pas assez vite, soit qui m'ennuyaient parce que ça allait trop vite. Bref, il n'y avait jamais rien qui était OK.
0: Ouais, et ça, je pense qu'effectivement, on, on oublie aussi que le, le, le but, enfin, le, le premier but de la vie, c'est quand même d'être heureux, c'est pas forcément d'apprendre, et donc c'est une prof quand même qui dit ça, c'est pas forcément d'apprendre un savoir académique qui, comme tu le dis, peut aussi mener des jeunes et des enfants à des, des situations dramatiques, quoi.
1: Merci. Ouais, c'est après. Voilà, moi je pense que ce qui m'a sauvée, c'est de jamais avoir perdu l'envie d'être heureuse. Donc en fait, dès que j'ai pu, et puis j'ai comment dire, ce qui m'a sauvée aussi, c'est de j'ai ma bonne bouille, entre guillemets, tu vois. On me donne le bon Dieu sans confession, donc c'est ce que m'a toujours dit, tu vois. Oui, et donc, oui. Quelque part, quand je séchais les cours et que je racontais des, des mensonges gros comme moi, ça passait crème, quoi. <rire> <Et> donc... <rire> comme quoi, toujours. Ça peut servir. <rire> c'est clair. Ah non, mais c'est clair que... Voilà. Et c'est vrai que euh, je dirais que moi, au fond de moi, j'ai toujours cherché à être en marge. C'est-à-dire, OK, je donne le change pour que la société ne me prenne pas la tête, pour qu'on ne me saoule pas, etc. Mais à côté, j'ai ma liberté et je sais ce que je veux en faire. Et je pense que c'est ça qui m'a permis voilà, de, de vivre ce que je vis aujourd'hui. Euh...
0: Ouais, donc tu as, as mis tes règles quand même et as mis des... Euh... T'as mis tes règles tout en, en, en utilisant les règles de la société. Quoi. Ouais. Je comprends les règles de la société. Je vais faire avec pour avoir euh, <rire> ce que, qui me permet d'être heureuse. Et puis, je vais, mener, euh, je vais mener mon bout de chemin. Et euh, oui. t'es arrivée dans la banque pour quelles raisons Parce que a priori, avec tous les a priori qu'on peut avoir sur la banque je sais pas si c'était le meilleur moyen pour trouver son bonheur mais peut-être tu vas m'enlever Alors euh,
1: moi je, je croyance. fais tout ça. Un, un, un teasing et un disclaimer, j'ai juste surkiffé ma carrière dans la banque donc <rire> <rire> vraiment euh, Alors je suis arrivée comment dans la banque Mais complètement par hasard en fait je faisais des études de biologie euh, en cours du soir, parce que j'ai commencé à travailler jeune, euh, euh, je travaillais la journée et du coup je faisais mes études le soir et j'étais en, en doc de biologie et un jour j'ai vu un prof, euh, j'étais dans l'amphi, j'ai vu un prof, euh, tu sais, avec des feuilles toutes jaunes, toutes jolies, qui faisait le même cours depuis des années et les redoublants étaient capables de dire au mot presque ce qu'il allait dire, tu sais, et j'avais des redoublants juste derrière moi et je me suis dit « mon Dieu, je ne veux pas finir comme ça » et donc je me suis dit bon ok la fac ça prépare qu'à deux choses être chercheur mais on a tellement peu de chance d'y arriver et je, je pensais pas avoir l'énergie pour me battre entre guillemets pour ça ou être prof et je regardais ce prof et je me disais oh là il comprend rien au monde et je ne comprends rien à ce qu'il ne comprend pas bref ouais. et, et à ce moment là je me suis dit en fait je vais, je, je vais aller voir le monde j'ai envie de comprendre comment il fait l'argent j'ai envie de comprendre la source des choses et, euh, et le, le, le papa de mon petit ami à l'époque euh, était chef d'entreprise et m'a dit écoute je te prends comme commercial en CDD pendant deux mois euh, tu, vas, tu vas aller euh, voilà, vendre des plantes donc j'ai vendu des plantes pendant deux mois et j'ai adoré cette expérience et je me suis dit ah là je commence à toucher un peu le cœur de l'économie de ce que c'est, ça veut dire de vendre etc je trouvais ça intéressant et je me suis dit je vais faire un BTS action commerciale pour euh, pour voir voilà, pour poursuivre cette expérience et bah, comme j'avais commencé à travailler que je ne vivais plus chez mes parents je cherchais en alternance j'ai trouvé plein d'entreprises qui étaient prêtes à me prendre parce que j'avais déjà pas mal d'expérience derrière moi puisque je travaillais déjà et, euh, et j'ai postulé à la banque complètement par hasard dans un salon j'ai déposé mon CV comme ça. et j'avais pour te raconter l'histoire j'avais signé un contrat avec une SS2I Enfin, non, je n'avais pas signé le contrat avec la SS2I. J'avais un accord d'une SS2I pour rentrer chez eux. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une SS2I à l'époque. Et euh, mais trop contente d'avoir trouvé une entreprise. Et je reçois une lettre de la BNP qui me dit que je suis convoquée à un entretien. Donc, on est d'accord que je n'ai pas le poste. Hein. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai appelé la SS2I en disant « Bon, bah, je suis prise par la BNP, désolée, au revoir. <rire> » On arrive à la BNP, on était euh, 20 ou 30, Ouais, on était nombreux hein. et oh, en fait ils nous disent on n'a pas de poste pour vous, tous les alternants ont déjà été recrutés mais on voulait voir si on ne loupait pas une opportunité d'avoir quelqu'un d'intéressant <rire> donc là je me dis waouh wow, ouais. et, et j'étais prise. Et, en fait, euh, et mon papa, qui avait travaillé beaucoup dans la banque, m'a dit « Écoute Gaëlle, c'est le meilleur endroit pour faire tes études, tu vas... ça ne va pas être prise de tête, tu vas avoir des avantages, bref. » Il m'avait un peu vendu le truc et, euh, et du coup, je suis rentrée, mais alors complètement par hasard là, mais très contente d'y
0: être. Hein. Oui, ah, tu pas... <rire> oui, avais envie de découvrir le monde, du... enfin, le monde du travail, tu le connaissais déjà, mais tu avais envie ouais. de découvrir un autre monde et euh, tout ça. Donc... C'est la curiosité finalement, fin, cette envie de découvrir ben, la vie et découvrir, euh, pas rester euh, sur un seul angle de vue euh, qui t'emmenait là. C'est ça, et puis j'arrivais
1: dans la zone où j'allais enfin pouvoir comprendre d'où venait la genèse de l'argent et tout, donc j'étais assez contente de tout ça en fait. <rire> étais... Et tu avais quel âge à ce moment-là euh, 20 ans. D'accord. Ouais, 20, 20 ans, parce que j'avais fait ouais. deux ans d'études supérieures avant, donc euh, voilà.
0: Et ça a duré combien de temps, alors, cette carrière, euh, cette carrière ah bah, Alors, que... ça a
1: été en deux étapes. Donc, la première, euh, j'ai fait mon BTS chez eux, deux ans. Ensuite, euh, j'ai été recrutée par la BNP. Alors, je ne voulais pas, je voulais faire autre chose. Et puis, ils m'ont proposé, euh, comme on dit, des conditions euh, qu'on ne peut pas refuser. Voilà. <rire> <rire> Mais vraiment en plus, parce qu'ils avaient trouvé que j'étais un bon élément. Donc, euh, du coup, j'ai accepté ces conditions que je pouvais difficilement refuser avec la promesse que j'allais être formée continuer d'être formée, donc ça c'était génial pour moi parce que c'était mon, mon objectif euh, et puis euh, donc j'ai travaillé 4 ans à la BNP au bout de 4 ans je suis partie euh, j'avais des, des grands rêves dans la tête déjà je, voulais, je me disais que je voulais faire des choses et euh, je suis partie à HSBC euh, pour euh, un changement tu sais, euh, en fait tu fais des changements pour gagner en salaire quoi, bêtement et en fait ça a été l'horreur absolue ah. <rire> mon directeur était un monstre je le dis hein, vraiment, je le pense, il me regarde aujourd'hui, je, je l'assume totalement, mais je pense qu'il ne se souvient pas de moi, mais c'était un monstre, il, a, il, il disait des choses horribles,
0: euh,
1: il a harcelé des c'était un monstre,
0: et en même temps, tu vois, moi, je, je me dis, et, et suite aussi aux différentes entrevues que je fais, qu'il y a certaines personnes qu'on rencontre dans notre vie, qui peuvent paraître des monstres mais qui nous, font, euh, qui nous font progresser en fait qui nous font avancer un peu comme euh, François Lemay adore dire euh, des anges déguisés en trou du cul <rire> ah ouais c'est clair après moi j'ai pas eu de contact monstrueux avec lui
1: donc ce ouais. euh, c'est pas lui il y a d'autres personnes lui. qui m'ont fait plus avancer comme ça avancer. <rire> lui pas trop parce qu'en fait euh, quand je dis c'est un monstre c'est que du coup l'agence respirait un truc tout pourri quoi et, euh, et, puis, euh, et puis un truc tout bête mais euh, les, les personnes au guichet étaient racistes et faisait des actes de racisme devant moi moi j'avais grandi à Sarcelles en banlieue, tous mes potes sont black, blanc, beurre, ouais. chinois et tout ce qu'on tue. et donc je me disais mais c'est un truc de fou quoi. Je, je peux pas et donc j'avais honte de travailler dans cette agence ouais. donc, euh, donc en fait j'ai juste demandé à partir euh, en période d'essai et, euh, et donc je me suis retrouvée voilà, j'avais plus de travail, plus de copains je m'étais séparée de lui d'accord, bon et plus d'attache, 25 ans, 7 ans d'expérience professionnelle derrière moi, je me suis dit, bon, c'est le moment de prendre des vacances. Hein. Et donc, euh, par, euh, par un, de beaux, beaux hasards de la vie, euh, il s'est trouvé que j'ai eu suffisamment d'argent entre les actions BNP qui étaient montées suffisamment, euh, mon copain qui m'avait laissé un peu de sous en partant, etc. J'ai eu suffisamment d'argent pour me dire, bah, je m'offre un an à faire le tour du monde.
0: D'accord. À, voilà, oui. euh, à la découverte du monde, qu qu'est-ce qu ouais. que ce tour du monde t'a appris sur, sur toi est-ce que, est que tu es es revenue transformée Ah oui
1: <rire> bah, Un an toute seule avec mon sac à dos, ouais, j'en suis rendue... Bah, en fait, déjà, ça a été la, la première chose, ça a été... Euh, ce, qui, ce qui me suit encore dans ma vie aujourd'hui, c'est tremble, puis ose. <rire> ouais. Donc ça, ça a été ça, j'ai tremblé, j'étais terrifiée à l'idée de partir toute seule avec mon sac à dos en Inde... <rire> Oui. Je commençais par l'Inde en plus. Euh, J'avais jamais voyagé, je ne parlais pas anglais, je ne parlais pas une autre langue d'ailleurs, je parlais français. Ouais. D'accord. Euh, je... Voilà.
0: <rire> donc... Tu ne te mets pas de quelques difficultés là, sur le. Mais... C'est-à-dire le tremblement devait être euh... assez fort. <rire> ouais, ouais.
1: Non, mais donc du coup, j'ai bien, bien tremblé. Je me suis mis des petites sécurités dans ma tête. En moi, si tu as vraiment envie de revenir, tu reviens. Il n'y a rien qui t'oblige à faire le tour. Enfin, voilà. Et, euh, et en fait, ça, ça a changé ma vie, vraiment. Ça a changé mon regard. Euh, moi, j'avais ce regard un peu... Tu sais, la morale, il y a des choses bien, les choses pas bien. Et puis, j'ai ouais. compris que dans les choses que je jugeais pas bien, il bah, y avait des nuances. Et dans les choses que je pouvais encore ne jugeais pas bien, il y avait d'autres nuances. Et puis, <rire> je me suis pris claque sur claque parce que voilà, quand tu discutes avec euh, des Indiens, euh, voilà, tu discutes avec des gamins qui mangent qui, qui mangent pas à leur faim. Quand tu discutes avec, euh, avec des gens qu'on... Qu pas un rond au sens européen du terme, mais qui oui. ont une richesse absolument phénoménale dans le cœur. Quand tu te retrouves, moi, je me suis retrouvée avec des personnes qui ont fait des actes de de bienveillance et de générosité impressionnants, alors que moi, j'étais juste comme touriste oui. et que eux, leur vie était. Enfin, euh, voilà, j'avais dans mes bagages plus que peut-être ils utilisaient dans le moi. Enfin, oui. tu vois, j'ai vraiment connecté avec le fait que mon regard d'européenne sur oui. ce qui est bien et ce qui est mal, c'était un regard bien européen, Ouais, ouais. Et, et, euh, et j'ai compris toutes les nuances. Enfin, pas, pas forcément toutes à ce moment-là, mais en tout cas, j'ai inclus dans ma vie énormément de nuances.
0: Donc, plus de tolérance aussi sur. Ouais,
1: ouais la tolérance, je ne sais pas comment dire. C'est surtout la, la nuance du bien, du mal, tu vois. Ouais, ça, ça amène à la tolérance, tu vois. Mais c'est surtout... En fait, c'est comme si ça avait déconstruit toutes mes croyances euh, mm. euh, de euh, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Je vais te donner des exemples pour qu'on comprenne, mais euh, tu vois la croyance sur euh, le, le travail des enfants. Mm. Moi, j'avais une grande croyance, les enfants ne doivent surtout pas travailler. Et, et j'ai compris tellement de choses par rapport à ce que signifie le travail des enfants, à quel point ça les inclut dans la société, à quel point ça nous exclut, enfin, ça exclut nos enfants de notre société, de ne pas comprendre toujours ce qu'on fait, etc. Moi, j'ai passé 18 ans à me demander ce que faisait mon papa quand il allait au travail, parce que je ne voyais pas ce qu'on faisait derrière un écran toute la journée, tu vois, sans, sans comprendre. Et du coup, il y avait cette connexion qui n'était pas faite. Et du coup, j'ai compris qu'il y avait différents types de travail des enfants. Il y a du travail des enfants qui correspond à la société, et il y a un travail des enfants qui correspond à l'exploitation euh, dans le but que, justement, ça soit de la main-d'œuvre pas chère et que les choses soient exportées. Et du coup, j'ai commencé à affiner tu vois mon regard sur « ok, c'est quoi ce travail d'un enfant et, euh, et dans quelle mesure, nous, on a peut-être aussi fait une rupture un peu violente avec nos propres enfants, les empêchant d'accéder oui. à une forme oui, parce de,
0: que de contribution Tu, ouais. tu parles d'une différence finalement qui est culturelle, mais aussi une différence temporelle, parce qu'il y a 50 ans, en France, ce n'était <rire> pas comme aujourd'hui euh, par rapport aux enfants. Donc... Euh... Aussi... C'est ça, mais donc
1: on a érigé un petit peu voilà, des, des, des barrières comme ça et je me suis rendu compte que peut-être qu'une partie de, de la perdition de certains ados vient aussi du fait qu'à bah, un moment, on est dans un âge où on pourrait contribuer énormément et puis on nous demande juste d'aller à l'école et puis d'apprendre oui. parce qu'on va devenir les super contributeurs euh, et sinon, on va dans des voies où euh, du coup, elles sont déclassifiées.
0: Enfin, tu vois, j'ai oui. rebattu un peu toutes ces cartes-là. Est-ce qu'il euh, peut créer euh, un décalage où les jeunes ne comprennent pas à quoi ça va leur servir, ce qu'ils apprennent à l'école aussi
1: C'est ça. Et ce que j'ai découvert par la suite dans le concept du continuum euh, pour les tout petits enfants, mais qu'on retrouve après, c'est que finalement, le fait que les enfants puissent découvrir euh, quelle est la, la marche d'après, tiens, ils, ils sont où ceux d'après et comment je peux contribuer à ça, c'est euh, ça, ça qui, qui aide à leur épanouissement. Et nous, on a peut-être un petit peu euh, bah, vidé le sens de, de nos jeunes euh, en, en séparant complètement le travail, et tu vois quand je dis ça je sais qu'il y en a certains peut-être que ça va choquer mais euh, moi ça m'a vraiment sauté aux yeux parce que j'ai discuté avec ces enfants et que j'ai compris, et que entre les enfants qui sont exploités ça c'est terrible, c'est une, une infamie et c'est clairement exploité à notre profit là je le dis à notre profit en tant qu'Européens oui, euh, oui. qui utilisons Bien sûr. ces, ces, ces choses-là euh, et c'est pas utilisé au profit de la communauté dans laquelle ils vivent et ouais. donc tout ça voilà, il y a eu tellement de prise de conscience ça c'en est une mais uh, parmi uh, parmi tellement d'autres que ce tour du monde a été
0: uh, oui effectivement un chamboulement majeur uh, dans ma vie et, uh, mais quand je suis revenue en... dans la ouais. banque <rire> ouais quand tu es rentré des fois, on entend les gens disent « ouais, ça m'a appris plein de choses, une ouverture culturelle, tout ça ». Et puis après, quand on revient dans son train-train quotidien d'Européens, tu sais, c'est un peu, on dit « oui, le confinement, ça va tout changer ». Et puis finalement, euh, oui et non, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont repartis comme avant. Est-ce que quand tu es rentrée, vraiment, tu as senti que tu voyais plus le monde de la même façon Et et que tu ne pourrais pas revenir en arrière. Voilà, qu'il y avait des choses qui avaient changé, mais de façon euh, définitive. Est-ce que tu Alors, y a des
1: choses, Il ouais, y a des choses qui ont changé de façon définitive, puis il y en a d'autres où je suis revenue en arrière. Voilà. <rire> Clairement, j'ai fait les deux. Ouais, ouais. Et euh, oui, oui j'ai senti que oui, j'avais changé. Après, euh, bah, tu vois, je suis retournée travailler dans la banque. Alors, une banque qui avait du sens euh, pour moi, puisque je suis retournée travailler au crédit coopératif. Et j'avais vraiment dans l'idée que c'était une banque qui contribuait plus au monde et qui, qui contribuait moins à faire le bordel dans les autres pays. Mais c'était quand même une banque. Euh, en fait, c'est complexe parce que, parce que moi-même, j'ai l'impression d'être un paradoxe sur patte, tu vois, entre euh, bien sûr des prises de conscience et des envies de changer des choses, et puis en même temps... Euh, l'envie de déployer d'autres choses que je peux... Et, et je, oui. je suis un paradoxe sur patte en permanence, tu vois. C'est des
0: dualités, mais je pense qu'on est beaucoup comme ça, avoir des dualités et, euh, et le tout, c'est de pouvoir trouver effectivement une harmonie entre ces dualités et qu'elles puissent cohabiter. Euh, tu arrives à les faire cohabiter quand même bah, euh, Moi, elles se parlent l'une l'autre, on oui. négocie. <rire> ah oui, la négociation, OK. <rire> bah, ouais, ouais. Moi,
1: je dans ma tête avec une vraie négociation, c'est assez drôle. Et... Euh... Mais ça me va bien en fait, parce que j'aime bien être cette personne qui a un pied d'un côté, un pied de l'autre aussi. Mm -hmm. euh, parce que c'est moi en fait, je pense que pas de j'ai pas de certitude sur les choses, j'ai juste envie d'avancer à ma façon. Bon, je suis sur Terre pour une expérience euh, bizarre, en tout cas c'est ce que... le sentiment que j'ai de cette expérience. <rire> et euh, et, et j'ai envie de changer le monde, mais ça depuis que je suis gosse en fait, tu vois j'ai envie de, de laisser ma patte dans le monde pour le faire avancer dans une direction qui me semble être intéressante, mais en douceur, enfin, pas, euh, pas en faisant une révolution, pas en violentant les gens, mmh. pas, voilà. juste euh, en plantant des... Moi, j'adore changer le monde en plantant des graines, tu
0: vois. Et quand tu parles d'expérience bizarre, ça veut dire pour toi, il y aurait une expérience plus normale ah, non, je sais pas. Je sais pas. <rire> la mienne est bizarre, mais je sais pas, là, celle des autres. Parce, parce que bizarre, rien. ça veut dire qu'il y a une sorte de comparaison par rapport à une situation qui ne le serait pas, tu vois. Alors la comparaison, elle se fait plutôt par rapport à ce que
1: je pensais que les autres vivaient quand j'étais jeune, tu vois, où j'avais l'impression que tout le monde vivait normalement et que moi j'étais là à me poser des questions pas possibles à me dire mais euh, est-ce que je vivrais pas dans la poubelle d'un extraterrestre immense euh, Est-ce qu'on n'aurait pas des trucs avec un espace-temps différent qui vivrait autour de nous Enfin voilà, je me posais plein de questions étranges et j'avais juste l'impression d'être la seule à me poser ces questions.
0: Bon depuis j'ai rencontré d'autres personnes voilà. qui se les posent donc je me dis. <rire> Et ton rapport justement avec avec les autres tu disais tout à l'heure que quand tu étais euh, quand tu étais enfant en tout cas tu connectais pas forcément avec les, les jeunes de ta tranche d'âge est-ce qu'en devenant adulte euh, les relations ont été plus faciles ou il y avait encore ce, ce sentiment de d'être là à côté mais euh, pas forcément intégré au groupe est-ce que ça bah, ouais, il ça... a
1: eu deux il y a eu deux phases bon... déjà en, en... C'était plus facile, clairement, parce que j'allais vers des adultes avec qui ça m'intéressait de connecter et je n'étais pas circonscrite à une classe de 30 élèves. Voilà. Donc ça, déjà, ça m'a fait un peu du, ça, oui, ça fait du bien et j'ai beaucoup plus facilement connecté. Après, il y a eu toute la première partie dans la banque où j'étais quand même une adulte qui portait un masque et on me voyait toujours souriante, toujours pétillante, toujours joyeuse, etc. Et, et du coup, je, je sortais du groupe pour, pour être qui j'avais besoin d'être à certains moments, c'est-à-dire pas celle-là. Et, euh, et maintenant euh, je dirais que je me sens encore mieux parce que je me, je me sens tout à fait autorisée à être euh, pas en forme dans un groupe et à, et à le vivre bien donc, euh, donc bah, non, non, moi maintenant j'aime bien après oui je suis toujours en marge d'un groupe enfin, je fais pas partie de, des personnes en fait en, en me connaissant, tu le disais tout à l'heure peut-être que je me connais mieux, oui, je fais pas partie des personnes qui vont adhérer à une bande de dix copains et qui vont jamais en sortir ouais. et qui vont tout faire avec eux ma, ma valeur numéro un c'est la liberté et dès que je sens que ma liberté, elle est un tout petit peu grappillée, mmh. je fuis en courant. Donc, <rire> Donc j'ai besoin d'être dans des groupes euh, ouverts dans lesquels j'ai le droit de naviguer. Euh, et je ne vais pas connecter à un micro-groupe en me disant celui-là me rassure. Quoi. Ça, c'est vrai. ce que
0: tu dis, un... enfin, moi, je trouve ça intéressant dans le sens où tu dis que ta relation aux autres, elle est importante aussi par rapport à ta relation à toi et de connaître tes valeurs. Et quand tu dis ma valeur première c'est la liberté, ça veut dire que il faut pas que dire oui à l'autre ça soit se dire non à soi ça je pense que c'est quelque chose que tu partages <rire> mais non mais c'est exactement ça
1: et c'est vraiment euh, et comment je me respecte moi dans cette relation comment je, voilà, je suis moi dans cette relation aux autres et comment je me respecte et bien sûr que, en tout cas pour moi aujourd'hui l'essentiel c'est de me respecter moi parce que je pense que c'est comme ça que je respecte l'autre qui est avec moi et euh, bien sûr que parfois je fais preuve d'abnégation il hein, n'y a pas de sujet euh, parfois je vais passer l'autre avant moi parce qu'à ce moment-là je sens que la personne en a besoin et que ça me fait aussi du bien oui, voilà. de, le, de le faire quoi. Euh, mais effectivement ouais, je, je suis la personne la plus importante de ma vie
0: ouais, mais ça c'est important et justement sur ta relation à toi et prendre soin de toi parce que quand même tu ton cycle c'est quand même le summum peut-être de prendre soin de soi quand on est une femme, c'est-à-dire si on oublie euh, ce qui se passe euh, à l'intérieur euh, de notre corps au niveau des hormones, au niveau de, de, de tout ce, ce cycle qui revient, comme tu disais, euh, comme une vague, euh, à quel moment tu as commencé vraiment à prendre soin de toi Est-ce que c'est ce, à partir du moment où tu as découvert cette ce, ce cycle écologique qui pouvait nous aider ou est-ce que tu étais déjà dans une démarche de prendre soin de toi et ça, kiffe ton cycle est arrivé après. Est-ce qu'il y a Parallèle.
1: Là, je Je suis toujours pas la plus douée pour prendre soin de moi. Donc je me soigne. Ouais. <rire> J'ai encore euh, <rire> des grandes zones d'amélioration possibles. <rire> euh, C'est à partir du burn-out, en fait. Euh, moi, jusque-là, je me voyais comme un cerveau qui pense avec un corps qui agit en fonction des ordres que je lui donne et basta. Et comme j'avais eu la chance d'avoir un corps qui, à part le fait de me faire courir le 100 mètres euh, très, très doucement, était plutôt à mon service. <rire> Je, voilà j'avais toujours réussi à m'en sortir j'étais pas hyper sportive mais euh, quand je faisais des aventures sportives ou des trucs je m'en sortais toujours j'y arrivais toujours donc quelque part j'avais toujours considéré mon, mon corps comme une machine qui marche bien et ça m'allait bien comme ça et effectivement le burn-out a fait qu'un matin j'ai pas pu me lever et donc euh, là je me suis dit mince <rire> j'appuie sur le bouton ça répond plus ouais, ouais. <rire> qu'est-ce qu'il fait pourquoi il se rebelle qu'est-ce qui lui arrive la machine est cassée et je pense qu'à ce moment-là j'ai réalisé, réalisé que, que j'avais pas du tout pris conscience que j'avais un corps euh, qu'on faisait alliance et que je voyais ça comme juste un, un outil, un véhicule tu vois et, euh, et donc ça a été déjà la première prise de conscience mais je savais effectivement pas comment prendre soin de moi enfin, je, ouais. je prends conscience d'un truc mais je sais pas qu'en faire et, euh, et le, le, ouais, la, la compréhension du cycle menstruel m'a énormément aidée euh, pour, euh, ça a été après la grossesse déjà la grossesse je me suis vraiment autorisée à la vivre dans les ups et dans les downs vraiment tu vois ça a été une un bonne initiation pour moi hein, d'accepter euh, de lâcher prise aussi euh, et puis ensuite effectivement le, la connaissance du cycle me permet d'avoir une écologie plus importante que si je n'avais pas la connaissance du cycle en fait c'est-à-dire que je ne suis toujours pas au top. Tu vois, cet après-midi, je vais rencontrer une coach sportive parce que je sens que j'en ai besoin que j'arrive pas à le faire tout ça. Donc, je, je, je fais des petits pas vers moi, mais je ne suis toujours vraiment pas au top. Il y a des moments où je, voilà, je, je pousse encore la machine. Mais grâce à la connaissance du cycle, eh j'alterne entre des moments où je pousse la machine et des moments où je ralentis, ce que je ce n'aurais que pas pu faire si je ne connaissais pas ce cycle.
0: Et puis, tu t'es mis, je crois, un, un objectif par rapport à à cette démocratisation euh, du cycle par rapport à ta fille, il me semble, c'est ça
1: <rire> Oui, c'est ça. Moi, je veux changer le monde avant les 18 ans de ma fille parce que le jour où... Euh, le jour où elle... Moi, je suis partie de la maison à 18 ans. Oui. Quoi, je me dis que peut-être, pot potentiellement, elle aussi va s'envoler euh, vers ce, cet âge-là. Et, euh, et donc, je me suis dit que je voulais que le monde soit différent quand elle pourrait s'envoler de celui dans lequel moi, j'ai grandi. Et comme j'ai choisi... Euh, de m'attaquer à la problématique de la connaissance, de la méconnaissance du cycle menstruel eh bien, je, je souhaite que toutes les femmes sachent que le cycle menstruel est un, et tous les hommes d'ailleurs tout le mmh. monde, ben oui. sachent que le cycle menstruel est une ressource avant les 18 ans de ma fille voilà.
0: et ta fille elle a quel âge elle va avoir 7 ans en janvier okay, okay. <rire> donc euh, tous les gens là qui nous écoutent hein... Il reste une décennie, quoi, en gros, ouais, ça. <rire> pour il
1: nous que reste tout le monde
0: beaucoup. soit soit au courant. Et euh, ce cycle, effectivement, il permet euh, quand on apprend à le connaître, il permet bah, de mieux prendre soin de soi, mais aussi d'être finalement mieux en relation avec les autres. Parce que si on se connaît soi-même et si les autres connaissent, ce que tu peux nous en dire un peu plus là, justement, de se connaître. Son... Ce cycle nous aide à nous connaître nous, mais nous aide à Connaître mieux nos relations avec nous-mêmes et avec les autres. Complètement. Déjà,
1: connaître son cycle. En fait, comprendre qu'à l'intérieur de nous, il y a des hormones qui fluctuent et que ces hormones génèrent des modifications d'énergie, d'état d'esprit, c'est déjà un apaisement énorme à l'intérieur de nous. Parce que la plupart des femmes qui ont suivi « Kiff ton cycle » me disent « Mais moi, j'ai juste abandonné la culpabilité. » qui Me rongeait depuis que j'étais toute jeune adulte, d'avoir des moments où je me sentais fatiguée, des moments où je me sentais énervée, que je ne savais pas comment gérer avec ça et que j'essayais de le planquer ou de gérer tant bien que mal et tout. Déjà de comprendre ce qui se passe permet d'abandonner cette culpabilité. Donc l'écologie avec soi-même, c'est déjà énorme en termes de relations et puis ça va permettre du coup aussi de pouvoir beaucoup mieux communiquer avec les autres qui nous entourent sur ce qui nous arrive sans forcément dire j'ai mes règles ou des choses comme ça, mais pouvoir juste exprimer bah tiens je suis fatiguée et là moi mon besoin va être de me reposer est-ce que c'est ok pour toi s'il il y a ça qui est décalé ou est-ce que ou juste, euh, c'est pas OK, mais enfin je fais pas la vaisselle aujourd'hui. <rire> Même si ce pas OK pour toi, c'est pas grave. Euh, donc, en fait, ça va permettre de dealer avec plein, plein de choses parce qu'on se rend compte qu'il y a des jours où on va avoir une très grande énergie, d'autres on va avoir une énergie plus faible et que on peut aussi communiquer avec les autres là-dessus. On peut aussi communiquer pour éviter que le conjoint ou la conjointe euh, ou les gens de notre entourage euh, rajoutent de l'huile sur le feu quand nous-mêmes, on se sent un peu... Euh, moi, j'ai l'habitude de dire fragile comme une grenade ouais, dégoupillée, quoi. Ah, t'as tes tu règles, vas... <rire> Non,
0: euh... T'es pas de bonne humeur
1: <rire> Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que t'as, t'as tes règles ouais, euh, ouais. Donc, en fait, c'est de, de commencer à, à apprendre, euh, à communiquer pour créer, effectivement, de, un, une alliance avec les autres qui nous entourent euh, par rapport à ce qu'on vit. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que plus on, nous, on vit bien ce, que, ce qui nous arrive, plus ça semble assez normal, finalement, pour notre entourage, euh, de, de, de connecter avec ça et euh, j'ai une petite anecdote là-dessus un jour j'étais en vacances avec mes parents il n'y a pas très longtemps et, euh, et mon frère euh, bon, non mon papa râlait dans la cuisine avec ma mère en disant ah qu'est-ce qu'elle a Gaëlle, elle est chiante aujourd'hui etc et ma mère lui dit elle a ses règles le truc qu'on dit jamais dans notre famille c'est pas comme ça qu'on parle <rire> et en fait ça l'a fait descendre complètement et il est devenu ultra gentil avec moi et en fait c'est fou parce que d'une situation qui aurait pu dégénérer à fond euh, voilà une situation familiale où il n'y a pas de raison qui est tabou etc où juste moi j'étais fatiguée du coup je faisais pas beaucoup pour contribuer à la famille et ça mettait à mal mon papa ce que je comprends et bien en fait il a eu cette info et boum et en fait il est devenu adorable avec moi ce qui fait que moi je me suis pas sentie en conflit avec lui ce qui fait que ça a pas et ça s'est pas escaladé puis euh, le lendemain j'étais en pleine
0: forme et puis voilà et, et ça je me dis mais pourquoi on se prive de ça Parce que déjà rien que le fait de, de parler des règles ouvertement Déjà, rien que ça, je pense que ça peut faire tomber beaucoup de, beaucoup de pression et comme tu dis, beaucoup de, de culpabilité. Parce qu'on euh, n'a pas à être coupable d'être une femme, d'avoir des règles. Euh, je veux dire, il on, on on, y a beaucoup de choses à changer quand même dans, dans la société, même au niveau des, euh, des publicités euh, pour euh, les règles avec euh, le petit liquide bleu. Euh, bon, je ne <rire> regarde que la télé. Alors, c'est vrai que je ne sais pas s'il y a toujours le petit liquide bleu sur les... Euh, sur les publicités euh, pour les serviettes hygiéniques, mais on a cette espèce de honte presque en fait d'en parler. Ah bah complètement. Moi j'ai fait un TEDx là euh,
1: euh, au début de, de l'automne et euh, j'ai commencé par j'ai mes règles. Ouais. Et ouais, d'ailleurs, du mais... coup on va lancer le hashtag j'ai mes règles pour ouais. euh, que <rire> parce qu'il y a cette notion-là effectivement c'est hyper euh, disruptif. J'avais fait un comment dire un petit sondage auprès de ma communauté. Euh, avant ce TEDx pour dire euh, bah, la semaine qui précédait, parce qu'avant je ne savais pas que je les aurais, c'est vraiment été improvisé au dernier moment et euh, pour dire ça vous fait quoi si un conférencier ou une, conf... une conférencière en l'occurrence, euh, commence euh, sa conférence par dire j'ai mes règles et en fait c'était drôle de voir les réactivités quoi. il y avait énormément de réactions du type je ne veux pas le savoir, c'est dégueulasse mais pourquoi, etc euh, et je ne dis pas qu'il faut l'annoncer forcément tout le temps, partout, ce n'est pas l'idée hein. en tout cas ce n'est pas mon idée, moi je ne le fais pas tu vois dans mon métier, même dans mon métier je ne le fais pas systématiquement, mais, mais que ça devienne
0: possible de le dire. Oui, c'est ça. Pas, pas que ça soit tabou. C'est ça. Soit tabou. Effectivement, sur, sur cet edX, donc, ben déjà, bravo. C'est vrai que je voulais, je voulais en parler, tu vois, en présentation, tu fais bien, tu fais bien de le dire parce que je crois que c'était quand même une, une ambition pour toi aussi parce que ça permet la conférence TEDX d'être reconnue aussi et d'être reconnue comme quelqu'un qui va pouvoir... Euh, comme on dit, oui, euh, euh, vulgariser en fait toutes ces connaissances et vulgariser tout ça d'une façon euh, naturelle et qui est plus tabou. Et, euh, et puis de toute façon, comme il n'y a que 10 ans, il hein, vaut euh, <rire> mieux, commencer, euh, faut mieux commencer, euh, commencer comme ça. En tout cas, euh, je trouve ça vraiment euh, intéressant de pouvoir euh, aussi avoir des outils pour créer une communication entre les adolescentes et les parents parce que je pense qu'effectivement c'est pas dans toutes les familles où on peut parler ouvertement euh, des règles et euh, peut-être que les jeunes filles dans certains milieux ou avec certains amis peuvent culpabiliser peuvent avoir honte peuvent donc pour ça aussi je crois que je sais pas quel retour tu as par rapport à ça est-ce que tu as des adolescentes qui sont revenues vers toi pour te témoigner euh...
1: Ouais, alors c'est moi ce que j'adore c'est que les ados là, de maintenant elles parlent beaucoup beaucoup plus des règles que ce que nous on en parlait quand on était jeunes hein. entre copines ouais. euh, entre copines le tabou est quand même beaucoup moins violent elles se, bon, elles se présentent est leur tendu, cup ouais. et machin et tout elles sont, hein... enfin moi je, je suis fan de celles qui viennent en tout cas mais, mais me parler de ça parce que je trouve que il y, y a plus d'ouverture que ce qu'on avait après je trouve qu'elles sont informées beaucoup par euh, les réseaux sociaux ouais. Et en fait, malheureusement, sur par exemple YouTube, quand on voit les premières conférences, enfin les premières, les premières vidéos sur les règles, ce sont toutes des vidéos qui sont sponsorisées par des grandes marques de serviettes hygiéniques. Donc, c'est des grandes influenceuses qui ont été sponsorisées par des grandes marques de serviettes hygiéniques. Et le problème de ça, c'est qu'elles véhiculent, elles continuent de véhiculer l'image que les règles, c'est sale qu'il va falloir euh, les cacher, avoir peut-être des serviettes euh, qui sentent une odeur particulière parce qu'il ouais. faut cacher l'odeur des règles. Euh, tu vois, il y a tout ce côté un petit peu... Voilà, donc c'est bien qu'on en parle. Moi, je suis vraiment contente de savoir qu'on en parle et de moins en moins avec du sang bleu et de plus en plus en parlant de la couleur des règles, etc. Mais il euh, y a encore toute cette idée qui est clairement véhiculée par, par, par ces entrepreneurs, à un moment, il ouais. faut le dire, euh, par ces entreprises, euh, qui est euh, que les, les règles est quelque chose dont il faut... Euh, faire en sorte que ça dérange le moins notre vie et euh, faire en sorte que ça dérange le moins la vie des autres. Mmh. Donc euh, plus c'est caché et plus moi, je, moi je, je me souviens que j'ai mes règles, mieux c'est. Et ça pour moi c'est dommage parce que les jeunes d'aujourd'hui sont encore euh, accompagnés là-dedans alors, euh, alors que mon regard, c'est vraiment pas ça, c'est au contraire de dire mais, mais en fait c'est une chance ce cycle, ce cycle menstruel c'est une ressource. Et, euh, et tes règles, c'est le signal que tu es en super santé en fait. Et, et moi qui, pendant longtemps, ai eu très peu mes règles, c'était le signal que je n'étais pas en bonne santé.
0: Merci beaucoup, Gaëlle. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais un, un dernier message à partager eh bien, aux gens qui vivent actuellement peut-être des difficultés relationnelles, alors, soit avec le monde, avec les autres, avec elles-mêmes, peut-être avec leur cycle Ce que tu aurais envie de nous partager comme dernier conseil je ne sais pas qui je suis pour donner un conseil. J'ai envie de parler du mien. Oui. Moi,
1: à chaque fois que je me rends compte que j'ai une difficulté relationnelle, que ce soit avec moi, avec les autres, avec le monde, etc., je reviens juste à moi euh, en me disant « Ok, qu qu'est-ce qu qui à l'intérieur de moi est en train de se refléter à l'extérieur de moi ?» et donc, mais, mais je m'autorise à râler contre les gens. Hein, je ne suis pas mère Teresa toute mignonne et tout. Euh, je m'autorise à râler, mais je il y a vraiment ces deux phases il y a la phase de je renvoie toute la faute sur l'autre parce que c'est comme ça et que c'est plus facile ouais. et plus confortable mais euh, surtout il y a cette deuxième phase après qu'est-ce qui s'est qu qu passé à l'intérieur de moi qui est en train de se révéler à l'extérieur de moi et en général je trouve des pépites voilà.
0: et d'observer du coup ouais. d'observer l'extérieur ouais. pour revenir à, pour à soi
1: et d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur de moi dans mes tumultueuses pérégrinations mentales
0: <rire> merci beaucoup Gaëlle, de m'avoir euh, accordé du temps et du coup de l'avoir partagé euh, avec tout le monde. Je te souhaite une très belle journée et un très beau sommet pour le mois de novembre, le 5 5e sur la puberté. Je mettrai en description de cette vidéo les liens pour que vous puissiez euh, aller vous inscrire pour, euh, pour assister à ce sommet. Sommet sur la puberté, du coup, ça concerne quelle quel tranche d'âge Est-ce euh, que ça peut concerner jusqu'à 20 ans quelle... Ou est-ce que c'est juste les, euh, les jeunes ados Quel tranche d'âge, en fait, ton sommet là, sur la puberté
1: Nous, on a, on a eu comme intention de s'adresser aux parents d'enfants de 7 à 15 ans à peu près de jeunes filles de 7 à 15 ans euh, qui, euh, qui ont à assurer quelque part en tant que parents <rire> et qui se disent « Oh, je ne suis pas sûre que j'assure <rire> dans ce passage de puberté. » Donc, on s'adresse vraiment à ces personnes-là. Maintenant, euh, parce que c'est le cas dans tous les sommets à thème, on se rend compte qu'en euh, tant qu'adulte, en tant que même personne qui n'est pas directement concernée par la puberté, ça peut vraiment vous apporter des éléments, des informations. donc voilà Mais notre intention, c'est d'aider les parents de jeunes filles à assurer <rire> et à ce que leurs jeunes filles vivent bien euh, le, le démarrage de leurs règles et, et voilà
0: bon, ben, inscrivez-vous au sommet et puis allez découvrir si vous ne connaissez pas encore Gaëlle, allez découvrir tout ce qu'elle fait merci beaucoup Gaëlle, je te souhaite une très belle journée si vous avez aimé cette entrevue, surtout, vous n'hésitez pas à cliquer sur le pouce si vous pensez qu'elle peut apporter de la valeur à d'autres personnes. Et je suis sûre que dans votre entourage, il y a plein de personnes qui sont concernées par le cycle, mais aussi, pas forcément par le cycle, juste par un partage, en fait, de ce que nous a partagé. Donc, Gaël, aujourd'hui, sentez-vous libre de partager cette, euh, cette vidéo. Et si vous voulez voir encore plus de contenu inspirant, on se retrouve sur mon site internet virginiecastel.fr. Très belle fin de journée à vous. Et surtout, prenez soin de vous. Au, Au revoir. revoir.